2: wie fühle ich mich denn, wenn ich ähm, im ventralvagalen Modus mhm. bin, wenn ich entspannt bin und mich wohlfühle? Wie fühle ich mich, wenn ich in der Fight-Flight oder in der Aktivierung bin? Mhm. Und wie fühle ich mich, wenn ich immobilisiert bin? Mhm. Und das üben wir, indem wir uns bewusst machen, wie diese Zustände sich für jeden von uns anfühlen. Mhm. Weil, was unser autonomes Nervensystem hier ja macht, das ist ja unser geiler Bodyguard, mhm. Der scannt die ganze Zeit ununterbrochen unsere Umgebung nach Reizen. Wir sitzen hier und reden miteinander mhm. und trotzdem ist unser Nervensystem hochgradig wachsam. Hört Geräusche, filtert sie raus, nimmt Schwingungen im Raum wahr. Wenn jetzt zum Beispiel die Feuerwehr hier vorbeifahren würde, wäre ich sofort im Alarm, weil bei uns im Haus hat es gebrannt vor drei Jahren. Wenn ich eine Feuerwehr höre, dann bin ich sofort im mhm. Fight-Flight-Modus, sofort.
3: Okay. Ihr Lieben, herzlich willkommen erneut. Wir haben ja auch ein Herzlich Willkommen in unserer Intro, aber mir fällt es irrsinnig schwer, das nicht zu sagen. Dann ja, ja. stimmt, jetzt losgeht. In dem nächsten Teil. Wir haben ganz viel Glück, weil wir die zauberhafte Britta, Dr. Britta Papai, noch mal bei uns haben dürfen. Und liebe Britta, du hast uns geschrieben oder angesprochen, weil du auch für Jens Korsen brennst. Kam ja eigentlich direkt, also 48 Stunden nach oder 24 Stunden nach, dem, Sofort. nach der Aufnahme. <lacht> Sofort. Genau, also ich glaube, wir haben bei unseren ähm, Hörerinnen und Hörern eine große ähm, jens Kossen-Fan fangemeinde zu der wir ja auch gehören. Und äh, passenderweise hat äh, Michael uns heute und gestern eine Sprachnachricht weitergeleitet von einem wundervollen männlichen Fan und Der, der glaubt, er ist der einzige männliche Zuhörer,
0: <lacht> kann ich dir sagen, die machen ich weiß den Namen ja, ja nicht. Aber, der aber hat, du bist nicht der Einzige.
3: Oh, ja, der hat uns so und süß trotzdem. draufgesprochen, also so wundervoll, wie wir den inspirieren dürfen und dass wir sagen würden, äh, am Anfang, wir würden den Teppich hochheben, für ihn ja. seien das ganze Räume. also Und er wäre so im Glück, dass er mit uns, wie auch immer, ins Fühlen kommen würde. Und, so. also, das ist
0: und ich finde es auch immer ganz wichtig zu sagen, ähm, dass auch er natürlich nicht jede Folge hört, was also nicht jeder selbst ich höre nicht jede Folge, wenn du mal eine aufnimmst, Cesar, sorry.
1: <lacht> Vielleicht doch <darf> nicht ja.
0: <lacht> ja, ich bin ja immer dabei. Ja, so, das ja. Zumindest physisch. <lacht> nein, nein, auch so. Und das ist auch total okay. Also ähm, ja, natürlich ist das es okay. Ist nicht jede
3: Folge irgendwie ein, äh, ja, Nee. So Und deswegen nochmal kurz äh, den Bogen, warum ich den gemacht habe, weil der ist eben auch Jens-Korsen-Fan. Ja. Ganz also. viele Männer sind
2: Jens-Korsen-Fans. Ich ja. habe Männer in meiner Klientenschaft, die das Buch lieben, lieben <lacht> und die dann immer wieder in Sitzungen aus dem Buch zitieren und sind ganz irritiert, wenn sie auf Frauen treffen, die eigenen zum Beispiel, die dieses Buch nicht lesen möchten, weil die oh. sagen, nein ich weiß schon alles über die Liebe, ich muss nicht noch mehr wissen. Und dann ja. kommt dieser Mann und sagt, aber du musst da lesen, über die Freude des anderen mehren und mhm. wie das geht. Und mhm. ach, es ist einfach wundervoll. Doch, es gibt auch viele <lacht> Männer und jeder, der zu mir kommt, kriegt sowieso dieses Buch äh, als dringende Empfehlung. Äh, denn nur dann können wir vernünftig weiterarbeiten, wenn ihr dieses Buch mal gelesen habt. Das ist so meine Haltung mittlerweile seit einigen Jahren, seit mhm. ich Jens Korsen zum ersten Mal gelesen
3: habe. Wundervoll. Und wir wollen heute, das war dein, äh, deine Ursprungsidee, warum wir heute wieder zusammen sitzen, ähm, dass du eben viel Erfahrung hast mit dem Buch, mit deinen Klienten, mit dem, was Jens Korsen ähm, sich vorstellt oder auch aus Erfahrung ja, ähm, aufs Papier gebracht hat. Und du sagst aber, es gibt noch einen weiteren Punkt, der wichtig ist, um eben in diese gehobene Gestimmtheit, heißt es glaube ich bei ihm. Und damit in sehr viel freieres äh, Lieben, würde ich das jetzt mal spontan nennen. Also es gibt dafür noch so ein paar Skills, die man braucht. Ähm, und eins davon äh, nennt sich Polyvagaltheorie. theorie Ist das richtig? Ja. So Und jetzt übergebe das ich schon direkt an dich, Genau, Weiden.
0: und bevor wir da einsteigen, vielen Dank, weil ich muss das unbedingt wissen, was es ist. Ich habe keine Ahnung, dachte mir schon, scheiße, ich hätte mich vorbereiten sollen. Ähm Magst du dich trotzdem noch mal für alle, die jetzt die erste Folge mit dir nicht gehört haben, in einem Satz kurz vorstellen, wer du bist und womit du dich beschäftigst und vielleicht dann, was der... Ähm, der Trigger war in dem Moment, dass du sofort nach 48 Stunden angesprungen bist. <lacht> Oder eine Sekunde äh, ja, auf Jens Korsen. Ich bin in meinem zweiten beruflichen Leben jetzt äh, mit
2: 58, nee, 57, wie 57 bin ich jetzt, äh, seit sieben Jahren äh, Therapeutin, systemische Therapeutin, Paartherapeutin, Einzeltherapeutin. Coach und Mediatorin und ich war in meinem früheren Berufsleben Juristin. Ich habe 20 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, in großen Unternehmen und dann durch eine lange Krise im Leben, nämlich durch eine schwere Krankheit, hat sich alles gewandelt und verändert und ich bin nochmal einen neuen Weg gegangen, der mich jetzt auch sehr, sehr glücklich macht. Und ähm
3: und der macht, glaube ich, auch viele andere glücklich.
2: Ja, das hoffe ich. Mhm. Äh, vor allen Dingen, glaube ich, unterstützt es andere auf ihrem Weg. Das ist ja nicht immer unbedingt ein, ein Weg, der leicht ist oder der glücklich macht. Also Therapie oder Coaching sind ja oft auch wie äh, Gebären, wie ähm, ja etwas Kräftiges, Starkes aus sich herausbringen. Und mhm. das ist nicht immer leicht, aber oft ist es danach. Leichter und einfacher.
0: Schön mhm. mhm. beschrieben.
2: Äh, und das finde ich so wichtig, weil
0: als solche sehe wir ich. Das ist ein ganz tolles Bild, weil wir einmal durch den, also, einmal durch den Schmerz durch müssen. Ja. So, durch den das, Kanal. Ja, ja durch ja. den Kanal. Und da wird es eben auch eng und ungemütlich. Genau. Und danach ist es aber wirklich ähm, magisch. Ja, und das führt auch erstmal oft zu Irritation und sogar zu Empörung, mhm.
2: wenn ich sage, ähm, wir müssen uns, und da schließe ich mich auch ein, durch unsere Täler gehen, durch mhm. unsere Schattenseiten, durch unseren Schmerz. Weil äh, viele kommen und sagen, ich möchte in relativ kurzer Zeit irgendwas verändern. Mhm. Ähm, und das können wir aber meistens in kurzer Zeit nicht. Also ich selbst habe nie etwas in kurzer Zeit verändern können. Und ich glaube, dass wenn wir das Leben als einen Prozess betrachten, der immer Veränderung ist, dann können wir das einfach auch besser annehmen hm. und sagen, ich gehe hier jetzt mit dieser Person, also mit mir in diesem Fall, durch einen Prozess für mich. Und der ist immer mit Schmerz verbunden, weil ich immer wieder irgendwo zurückkehre, wo etwas wehgetan hat. Hm. Und ähm, ähm, das, deswegen mache ich das auch so gerne, weil ich weiß, ich weiß einfach, dass es hilft.
3: Und ja. ich weiß, dass wir dann
2: durch bestimmte Dinge müssen wir, immer wieder durchgehen, damit wir danach
3: wieder klarer sind. Aber vielleicht können wir da noch mal eine Lanze brechen, äh, weil das schon manche so abschreckt, dass, dass der Schmerz ein Teil dessen ist. Mhm. Äh, oder, oder noch ein davor. Warum machen wir alle so einen Riesenbogen um den Schmerz? Also Kann man sich gleich beantworten, keiner hat Bock auf Schmerz. Aber irgendwie gibt's naja, noch mehr. die Frage die ist, was bezeichnen wir denn als Schmerz?
2: Also es gibt auch Wohlweh, es gibt auch Schmerz. Wir sind alle Mütter, also mhm. ähm, ich erinnere mich an eine unglaubliche Euphorie im Schmerz des Gebärens. Und das ist ein Schmerz, der einen Zweck hat, nämlich Leben zu geben und zu schenken. Und der ist ja danach auch immer schlagartig weg. Ne? Erinnert euch, das okay. Ding ist, der Braten ist raus. Mhm. Und schon ist ein Gefühl davon, Also bei mir war
0: es so, ich mache das noch mal. Ja Na gut, das kann ich jetzt ja, okay. in der Sekunde nicht bestätigen. Aber vielleicht liegt es bei dir auch schon einfach also, länger zurück. Ich, ich sehe Aber ich bin grundsätzlich, also Und ich bin grundsätzlich deiner Meinung, mhm. dass der Schmerz unter der Geburt wird ja oft als Gewalt beschrieben. Mhm. Und das finde ich ganz schrecklich, mhm. weil es ist eine Urgewalt. Es gehört dazu. Ja. Es gehört dazu. Ja. Ja. Es gehört dazu. Ja. Und deswegen, ich finde Schmerz, oder kennt
2: ihr das Wohlweh? Eine kräftige Massage, nur, wo mhm. so richtig ja, reingedrückt von Stunde wird. Stunde war ziemlich schmerzhaft. Aber tut jetzt ganz gut. Ja, aber das ist dieses, was man wohl weh bezeichnet. Also ein Schmerz, der auch was, ich sage jetzt mal was Heftiges, der auch was Geiles haben ja, kann. Ja. Ja? Also ich finde, Schmerz kann auch was Euphorisierendes, was Beglückendes haben. Und ich würde niemals, während ich gebäre, sagen, so jetzt Schluss damit, ich gehe nach Hause. Sondern äh, ja, da muss ich jetzt durch, da gibt es kein, kein Zurück. Und mit Schmerz meine ich jetzt nicht den, ähm, den überflüssigen Schmerz. Und da kommen wir auch relativ schnell gleich hm. auch zum Thema. Mhm. Ähm, der, der Schmerz, dem ich jemandem bewusst zufüge, indem ich einen Menschen bewusst verletze, mhm. äh, herabwürdige, abwerte, das ist kein guter Schmerz. Mhm. Der hat keine transformative Kraft. Ähm, aber die Frage ist, was mache ich damit, wenn ich mich dann mit diesem Schmerz auseinandersetze? Und hier sind wir bei dem Thema, weshalb mhm. ich gleich gesagt habe, hey, yippie, <lacht> da muss ich noch mal, noch mal drauf springen. Das ist, lieben geht nur, wenn wir uns sicher fühlen. Und Sicherheit bedeutet Verbundenheit, Sicherheit bedeutet, und da sind wir auch gleich bei der Polyvagaltheorie, bedeutet Reziprozität, das bedeutet im Miteinander, in der Verbindung mit, den, mit anderen Menschen, regulieren wir uns. Wenn ich zur Welt komme, bin ich darauf angewiesen, dass meine Mutter, mein Vater, meine Bezugsperson durch das Spiegeln, mich anlächeln, mich trösten, sich um mich kümmern, mich regulieren, mhm. Wenn wir zur Welt kommen, haben wir ein unausgereiftes parasympathisches Nervensystem. Das heißt, wir haben ein sehr aktives, sympathisches Nervensystem. Wir können schreien, brüllen, uns aufregen, Angst haben. Aber wir können uns noch nicht selbst regulieren. Und das ist die magische Kraft der Koregulation durch unsere Bezugsperson. Die erste Korregulation findet statt durch Mutter. das Baby wird auf den Bauch gelegt, sucht sofort nach der Brust und wird von der Mutter gehalten.
0: Vielleicht äh, an der Stelle kommt mir gerade, das ähm, werden einige von euch sicherlich kennen, das Stillface-Experiment, ne? wo kleine genau. Kindern ähm, quasi die ähm, da wird, wird gezeigt, wenn die Kontaktperson nicht reagiert, also mhm. einfach nur ein stilles Gesicht zeigt, das Kind ist völlig, völlig verloren im Raum. Mhm. Genau. Und ein Kind,
2: das keine Korregulation erfährt, mhm. entwickelt früh ein Trauma. Mhm. Und Trauma ist Schmerz. Und den Schmerz des Traumas können wir wiederum nur in Verbundenheit und in Korregulation mit anderen mhm. äh, heilen. Und daraus dazu dafür hat Stephen Porges, das ist ein amerikanischer Psychiater, in den 90er Jahren die Polyvagal-Theorie entwickelt. Poly mehrfach Vagus, das ist der Vagusnerv. Mhm. Mhm. Die Theorie, die über die verschiedenen Funktionen des Vagusnervs, der ein Teil des äh, parasympathischen Nervensystems ist. Über diese, äh, diese, diese Funktion des Vagusnervs hat er diese Theorie äh, entwickelt. Es geht darum, unser Nervensystem besteht aus dem willkürlichen Nervensystem, das ist das, womit wir bewusst greifen, machen, tun, und dem unwillkürlichen Nervensystem, das ist der Teil, der unsere Funktionen regelt, wie Herzschlag, Verdauung, Atmung und so weiter. Das ist der, den wir nicht bewusst ansteuern können. Und hier wiederum haben wir das sympathische Nervensystem, das uns aktiviert. Ich bin in der Energie, mein Körper produziert Adrenalin, Cortisol, so wie jetzt, wenn ich hier sitze. Oder ich bin in dem Parasympathikus, ich bin ganz entspannt, ich bin ganz gelassen, ich
0: bin ganz ruhig. Da, wo so und ich sind. Genau. <lacht>
2: und Stephen Porges hat eine sehr gewagte Theorie entwickelt, die auch wissenschaftlich tatsächlich widerlegt ist, mhm. die aber trotzdem funktioniert. Mhm. Nämlich er sagt, wir haben, unser Vagusnerv hat, also parasympathischen Teil des Nervensystems, der uns eigentlich... Äh, Entspannt hat eigentlich zwei Zweige: einen sogenannten dorsalen Vagusnerv, der im Rücken verläuft, den wir mit den Reptilien gemein haben. Und der steht für Immobilisierung, für Kollaps, für die Unfähigkeit, mich zu bewegen. Mhm. Wenn ich also total in Panik bin und kollabiere und mich nicht mehr bewegen kann, dann bin ich in diesem dorsalen Modus. Und es gibt laut seiner Theorie einen ventralen Vagusnerv, der vorne verläuft, vom Bauch nach oben, durch den Hals ins Gesicht. Der wiederum für die Verbundenheit, die Beruhigung und die Entspannung sorgt. Mhm. Und daraus hat er diese Polyvagalleiter entwickelt. Wenn ich in diesem ventralvagalen Modus bin, bin ich vollkommen entspannt, ruhig mit anderen verbunden und kann lieben zum Beispiel. Mhm. Wenn ich im dorsalen Modus bin, bin ich ganz unten. Da bin ich unfähig, mich irgendwie zu bewegen. Da bin ich, äh, nicht, ich bin gerade ausgeschimpft worden, gedemütigt worden. Ich hatte gerade einen Unfall und bin unbeweglich. Da bin bin ich in diesem dorsalen Modus und wenn ich im sympathischen Nervensystem bin, ich aktiv bis hin zum Fight- oder Flight-Modus. Okay. Ja? Mhm. Und dieser dorsale Modus steht für Freeze und für
3: Eingefroren sein. Mhm. Mhm. Und hast du irgendeine Idee, warum das hinten ist? Also ich muss das ja immer alles ein bisschen.
2: Ja, also weil im Rücken ist tatsächlich, also wenn wir jetzt sprechen von äh, Angst, ja, gibt es bei vielen Menschen dieses Bild, die kriecht mir den Rücken hoch. Ach, ja? okay. Das ist da hinten. Das Aha. ist, wenn ich, also wenn ich zugewandt bin in der Verbundenheit, dann bin ich nach vorne orientiert. Mhm. Und wenn ich in diesen Immobilisierungsflucht bis hin dann zum Kollaps bin, mhm. gehe ich rückwärts. Mhm. Ja?
3: Okay. So. Und vorne kann ich ja auch sehen und Fühlen, hinten kann ich auch fühlen, aber hinten sind ja zumindest jetzt aus meiner ähm, ähm Welt auch eben, ist der Wille ja mehr und, und, und das vorne, vorne genau. das Gefühl.
2: Mhm. Und das ist entwickelt aus der Idee, dass dieser dorsale Vagus dass wir den mit den Reptilien gemeinsam haben. Die Reptilien okay. haben aber nur den. Ja, ja. Die haben nur den. <lacht> okay. ja. Und die können entweder aktiv sein
0: mhm.
2: oder die können immobilisiert sein. Also ein Krokodil kann beißen und zuschnappen oder es kann irgendwie da liegen und sich nicht bewegen. Mhm. Und der ventrale Vagus, das heißt die Fähigkeit, uns zu verbinden, haben mhm. nur Säugetiere.
3: Mhm.
2: Und die Säugetiere haben sich aber sehr, sehr, sehr viel später entwickelt als die Reptilien. Mhm. Und der Mensch, also Delfine, haben auch einen Vagusnerv, mhm. möglicherweise. Mhm. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich seziert und untersucht wurde, aber sie können in Verbindung gehen. Mhm. Und wir Menschen haben dazu auch noch die Sprache. Hm. Ja? Und ich finde, ob diese Theorie jetzt widerlegt ist oder nicht, also Wissenschaft, viele Wissenschaftler, er ist selber Wissenschaftler, äh, Stephen Porges, aber ich finde, es ist egal, weil wer heilt, hat recht. Ja. Und mhm. ähm, die Polyvagaltheorie wird heute verwendet, die ist auch weiterentwickelt aus der Trauma. Ähm, aus den, den Trauma-Ansätzen von Bessel van der Kolk, von Peter Levin, aus dieser ganzen Ecke. Mhm. Und in dieser Ecke bewegen wir auch, wenn wir heute von Traumaheilung sprechen, mhm. von äh, Schmerzheilung. Mhm. Äh, und was brauchen wir, um in Verbundenheit und in mhm. Sicherheit zu gehen? Mhm. Und da finde ich die Ansätze von Stephen Porges unbekannt. Äh, unglaublich wertvoll. Und wenn man ihn auch einmal reden hört und ihn mal erlebt, dann denkt man, ist doch scheißegal, ob das, was du da jetzt gerade sagst, wirklich, ob es den Teil hinten gibt oder nur den vorderen. <lacht> es gibt den Vagusnerv natürlich. Er verästelt sich auch überall in unserem Körper an ganz viele Stellen. Ich finde aber seine Theorie so interessant, weil ich selbst erlebe in meiner Arbeit, diese drei Stati unseres Nervensystems. Bin ich in der Verbundenheit, in der Sicherheit oben auf dieser Polyvagalleiter? Mhm. Bin ich in der Mitte, so schon im Fight-Flight oder zumindest in der hochgradigen Aktivierung? Oder sitze ich da im Stuhl wie ein toter Kartoffelsack? Mhm. Und was ich sehr interessant finde daran, ist auch, dass sehr viele Menschen, ohne es zu wissen nicht oben in der Verbundenheit sind, in der Sicherheit, sondern sich immer bewegen, ohne es zu wissen, zwischen einem hochaktivierten Status, White flight und einem mehr oder weniger abgetöteten Freeze-Modus. Wenn ich abends vom Fernseher sitze und mir Netflix reinziehe mit der Tüte Kartoffelchips, bin ich eher... Tendenziell nicht in der Verbundenheit wirklich und in der Sicherheit, sondern eher in diesem abgeschalteten, kollabierten, äh, ich spüre nichts, ich fühle nichts, ich höre, ich sehe nichts und nehme, nehme nichts wahr. Ja? Okay. Und das passt so gut zu unserer Zeit, die nicht nur eine hochgradig narzisstische ist, sondern auch eine traumatisierte
3: mhm. Die Mischung ist so schön.
2: Und da sind wir im Kollektiven wieder, was ja auch so ein gern genommenes Thema von mir ist. Und das Ganze hängt zusammen. Also für mich hängt alles, womit ich arbeite jetzt in diesen Jahren und es wird immer mehr und es ist immer reicher, es hängt alles zusammen. Narzissmus hängt mit Trauma zusammen. Oh, oh. ähm, Hochsensibilität spielt da auch noch eine Rolle. Ähm, und dann kommt eben da diese Polyvagal-Theorie dazu, die's einfach, die da einfach gut reinpasst es geht noch, darum, ne, hm? wie, wie kann ich in die gehobene Gestimmtheit kommen? Wie kann ich in der gehobenen Gestimmtheit leben? Ah, Jens Korsen, dieser Satz ist einfach so genial. Ähm, Was brauche ich dafür? Und ich brauche dafür Sicherheit,
3: vor allen Dingen in mir selbst. Ja. Sonst kann ich nicht lieben.
2: Hm. Ganz einfach, es mhm. geht
3: nicht. Ähm. Sag nur mal ganz kurz, das ist eine winzige Abzweigung, wo Narzissmus... Sorry für den Monolog. Nö, alles gut. Ähm, wieso Narzissmus mit Trauma zusammenhängt. Weil es wird welche geben, die jetzt ähm, deine Folge noch nicht mhm. gehört haben bei uns. Mhm. Äh, und für die, die sich jetzt mit Narzissmus in letzter Zeit noch nicht so beschäftigt haben, mhm. ähm, was ja alles völlig normal ist, äh, wo können wir da ganz kurz so eine kleine... Also wir
2: gehen davon aus, heute, wenn wir darüber sprechen, wie narzisstische Strukturen entstehen, ohne es ganz genau zu wissen. Es gibt dazu ja verschiedene Theorien. Es gibt eine genetische, eine epigenetische Theorie. Kommen wir mit narzisstischen Genen zur Welt? Mhm. Wird es anerzogen? Wie entwickelt es sich? Wo wo, wo, wo fängt das denn an? Wie, wie werden wir zu Narzissten? Ähm, ich bin mir da mit einigen Kollegen einig, dass es eine durchaus auch aus einem Entwicklungstrauma entsteht. Mhm. Also Und da sind wir jetzt wieder in der anfänglichen Phase, Koregulation durch die Bezugspersonen bedeutet, ich werde gespiegelt, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen und geliebt für das, was ich bin und wie ich bin. Frühkindliche Entwicklung ist die, die Basis, also die ersten drei Lebensjahre für die Entwicklung eines guten Selbst, also eines gesunden ich gefühls. Ich werde genommen, angenommen für das, was ich bin. Jede Form, jegliche Form von Trauma, auch das kleine, auch das sogenannte Entwicklungstrauma, also Eltern, die nicht so präsent sein können, Eltern, die selbst traumatisiert sind, Eltern, die sehr belastet oder überlastet sind. Eltern, die alleinerziehend sind. Also da gibt es tausend Gründe, weshalb ein Elternteil, ohne es zu wollen und ohne eine Schuld zu haben, das ist ganz, ganz wichtig. Wir reden hier nie über ja. Schuld. Ja gibt dem Kind nicht das, was das Kind braucht. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat, welcher meiner geschätzten Kollegen, irgendjemand, der viel bekannter ist als ich, <lacht> äh, hat gesagt, es gibt kein Leben ohne Trauma. Ja. Wir können nicht durchs
0: Leben gehen ohne Trauma. gibt auch kein Leben ohne den Schmerz, also ohne Ganz die Geburt. Ganz genau, eben. Und
2: Aber deswegen, auch nicht ohne
1: die Freude. Ja.
2: Und deswegen finde ich, muss auch Trauma so ein bisschen hm. revidiert und auch kleiner gemacht
1: werden. Ja, das Trauma ist
2: nicht 9-11 ja? Ja. oder nicht nur. Hm. Trauma ist nicht nur stumpfe Gewalt. Ja. Trauma ist auch, je nachdem, wie sensibel ich bin, hm. ob ich eine Orchidee oder ein Löwenzahn hm. bin, ob hm. ich hochsensibel bin oder nicht oder was auch immer, hm. kann etwas, was nicht als Trauma in der Intention war, der Bezugsperson zum Trauma werden. Mhm. Sprechen wir mal von Mikrotraumen, ja? ja? ja. Also selbst ein, äh, ein ein sexueller Akt kann Mikrotraumen verursachen alleine, ne, in, in, im Körper, ja, klitzekleine Risse in der Schleimhaut, in der vaginalen Schleimhaut als Beispiel. Hm. Würden wir sagen, ich bin traumatisiert, weil ich tollen Sex hatte? Nein. Also mhm. nur ne, dieses ganze Trauma-Thema ist so Aufgebauscht. So
3: aufgebauscht auch mhm. und wird so groß gemacht. Mhm. Und als dürfte es nicht sein. Als dürfte es als nicht Als wäre irgendwie so schlimm, was uns alles widerfahren ist. Ähm, bitte, deswegen finde ich genau, schön,
2: dass wir darüber mal reden. Bitte mhm. äh, kratzt mir nicht die Augen aus, wenn ich sage, Schmerz und Trauma gehören zu unserem Leben. Ja. Und ich kann, wenn ich eine bestimmte zarte Struktur habe, kann ich durch eine frühkindliche Traumatisierung eine narzisstische Struktur entwickeln. Das heißt, ich lerne mich anzupassen ich werde gesehen ah, wenn ich ganz lieb bin und ganz brav und ganz angepasst dann hat Mama oder Papa weniger Stress mhm. dann ähm, dann ist es besser für sie mhm. dann mache ich das mhm. so ja und dann entwickle ich vielleicht daraus noch mehr ich werde dann sehr brav in der Schule sehr gut in der Schule ich bin sehr angepasst ich bin sehr lieb ich bin sehr brav mhm. und schon habe ich dieses Gefühl ah, ich werde dafür gemocht und geliebt mhm. fein. Und daraus entwickle ich ein, eine bestimmte Art, wie ich mhm. durchs Leben gehe. Das mhm. ist aber nicht mein wahres Selbst. Mhm. Und hier ist wieder ein Teil von mir eingefroren. Mhm. Der darf nicht gelebt werden. Der ist mhm. in einem Freeze-Zustand, in einem Immobilisierungszustand, in einem dorsalen Zustand. Mhm. Das ist alles nicht dramatisch. Weil, und das finde ich, sagt Stephen Porges so toll, wir gehen auf dieser Polyvagalleiter dieser Zustände den ganzen Tag rauf und runter. Ja. Ja? Mhm. Der klassische Tag ist Durchsetzt, durchzogen wie ein roter Faden mhm. mit diesen verschiedenen Zuständen. Ja, mhm. ich stehe morgens auf, bin in der Aktivierung. Das ist kein Fight, Flight. Ich bin einfach wach. Mhm. Ich renne zur Arbeit, dann komme ich dahin. Mein Chef scheißt mich zusammen. Mhm. Du bist schon wieder zu spät, was auch immer. Ich sitze da kurz mh, komplett mhm. stumm, mhm. ja. Er erstarrt, bin ich kurz im Freeze. Ja? Ja. Dann kommt die nette Kollegin und sagt, ey komm, wir trinken jetzt erstmal einen Kaffee, Erzähl cool. mal von gestern Abend, mhm. vom Grönemeyer-Konzert mhm. und schon bin ich in der Verbundenheit und mhm. bin wieder oben. Mhm. Ja? Ich habe eine Fachfrage. Und das jetzt. ist so schön.
3: So schön und so normal. Und so normal, mhm. genau. Also, um, That's us. Ja, du hast das so schön beschrieben mit diesem Dorsalen und Ventralen, also mhm. vorne, hinten. Mhm. Äh, ist ja bei den Chakren auch so, dass die vorne und hinten sind. Mhm. Also ich würde auch mal mutmaßen, dass es da auch Verbindungen gibt. Also ähm ganz bestimmt. Das ist nicht ja, mein Fachgebiet. Das kam
0: mir die ganze Zeit, ne, wenn du sagst, es ist wissenschaftlich widerlegt. Hm. Ja, dann ist es vielleicht der falsche Begriff oder wie auch immer. Aber die Theorie, die gibt es ja in vielen. Ähm, genau. no? da. Darüber Jetzt
2: hatten wir schon gesprochen, mh, wir beide am Telefon, genau, weißt du. Genau. Da kommt ja auch so viel andere, so viele andere Theorien mh. und so viel anderes altes Wissen altes dazu. Altes Wissen eben auch, ja. genau.
3: Und, ähm, weil wenn jetzt bei den Chakren, wenn die Hinteren mit den Vorderen nicht ähm, miteinander spielen oder gut im Fluss sind, dann wird es eben deutlich schwieriger. Dann ist der wundervolle Flow äh, in der Regel unterbrochen. Ganz genau. Was gibt es denn da, weil du hast das von der Leiter jetzt schon, hast du ein paar Mal gesprochen. Mhm. Ähm, wie geht das da in der... Ja, Oliver, ist das also ähnlich, oder? die gehen
2: wir rauf und runter, also hinten und vorne oder ja gehen wir also vorne. also mh, du musst immer durch alle Stufen wieder durch. Also wenn ich gerade immobilisiert bin, ja, ich bin, mhm. weil mein Chef mich gerade übelst niedergemacht hat, okay. dann sitze ich da und es geht gar nichts. Mein Körper geht, also mein autonomes Nervensystem reduziert sofort die Vitalfunktion runter. Mhm. Ja, ich bin so wie eingefroren plötzlich mhm. da, da geht nichts mehr. Und ich kann aber nicht sofort wieder in die Verbundenheit, also in diese ventral-vagale Energie mhm. mit meiner mhm. Kollegin gehen. Ich muss erstmal wieder wach werden. Ja, ich muss erstmal wieder aktiv werden. Mhm. Und das Bild finde ich so schön. Wir klettern dann diese Leiter wieder ein paar Stufen rauf. Uh, unser Körper geht wieder in Aktivierung. Es wird wieder alles durchblutet. Mhm. Ja. Und ich kann jetzt wieder nach oben klettern in die Verbundenheit. Und wir müssen immer durch diese Stufen wir gehen immer von unten wieder nach oben. Ach so, okay, durch das passt alle ja durch. ganz gut zusammen, ja? dass
3: man immer über das erste Chakra also von Wie, unten wieder hoch wir muss.
2: Wir plumpsen aber, wir können von oben nach unten fallen, ganz Aha. schnell. Also ich bin in der Verbundenheit und plötzlich erhalte ich eine schreckliche Nachricht und gehe in den Schockzustand zum Beispiel. Mhm. Da bleibt die mittlere Stufe aus ich falle runter. <lacht> okay, aber wenn ich unten bin, muss ich durch alle diese Stufen wieder hochklettern. Und, und das kann ergibt nicht abbiegen? auch Sinn. Nein, du kannst, doch, du kannst in Oder dem Sinne wir das abbiegen. Fahrstuhl? Es muss mhm. ja nicht so krass sein. Ne? Mhm. Dieses Hochklettern ist nicht, ich muss jetzt wieder krass Adrenalin produzieren mhm. damit, sondern es kann auch sanft sein. Mhm. Ja? Das heißt, wir können auch eine ne Strickleiter als Bild nehmen. Eine Strickleiter mhm. ist mhm. nämlich beweglich. Ja? Und es ist irgendwie keine Ohnmacht und all sowas, genau. es hat sowas Spielerisches. Und wir können auch die Leiter, das mache ich in meiner Arbeit mit Klienten, wenn die sehr traumatisiert sind, die Leiter hat ja für einige sowas, ich falle in ein Loch, da mhm. gehe ich nicht runter, da habe ich keinen Bock mhm. drauf. Mhm. Dann legen wir die Leiter horizontal, mhm. ja? und dann gehe ich die Leiter von links nach rechts rauf und runter, <lacht> ja?
3: mhm.
2: und nicht von unten nach mhm. oben, mhm. weil das hat für viele einen bedrohlichen Charakter.
3: Also ja, freier Fall, ne? Ganz
2: genau, mhm. ja. Und ich kann immer wieder diese Leiter raufgehen.
3: Okay, weil das ist wichtig. Wo bin ich selbstwirksam? Genau. Und wo ist dieses, also weil genau. da kommen wir vielleicht in diesen Punkt der Heilung oder ja. wie funktioniert das, dass es eben nicht mehr so ist wie früher? Ja. Ne? Da war ich ohnmächtig ähm, und war natürlich nicht in der Lage, mich genau. selbst wieder. Äh, zu regulieren, weil ich einfach winzig klein war. Und, ähm, Gut, aber es
0: wird ja auch heute viele geben, die in dem Bereich feststecken. Genau, oder? Genau. genau.
3: und da ist es wichtig, ähm,
2: erstmal zu verstehen, wie unser Nervensystem funktioniert. Mhm. Also wenn ich erkenne, ähm, wie fühle ich mich denn, wenn ich ähm, im ventral -Vagal Modus mhm. bin, wenn ich entspannt bin und mich wohlfühle, wie fühle ich mich, wenn ich in der Fight-Flight oder in der Aktivierung bin? Mhm. Und wie fühle ich mich, wenn ich immobilisiert bin? Mhm. Und das üben wir, indem wir uns bewusst machen, wie diese Zustände sich für jeden von uns anfühlen. Mhm. Weil, was unser autonomes Nervensystem hier macht, das ist ja unser geiler Bodyguard, mhm. der scannt die ganze Zeit ununterbrochen unsere Umgebung nach Reizen. Wir sitzen hier und reden miteinander. Mhm. Und trotzdem ist unser Nervensystem hochgradig wachsam, hört Geräusche, filtert sie raus, nimmt Schwingungen im Raum wahr. Wenn jetzt zum Beispiel die Feuerwehr hier vorbeifahren würde, wäre ich sofort im Alarm, weil bei uns im Haus hat gebrannt vor drei Jahren. Wenn ich eine Feuerwehr höre, dann bin ich sofort im hm. Fight-Flight-Modus, sofort. Okay. Mhm. Jetzt weiß ich das aber. <lacht> Als ich das noch nicht wusste, was das bedeutet, kriegte ich sofort feuchte Hände Herzklopfen und hätte gesagt, Mädels, wir müssen das Gespräch kurz unterbrechen. Okay. Wahrscheinlich brennt es. Ja, mhm. irgendwo tut es mhm. das ja, mhm. aber bei mir nicht mehr. Wow. Mhm. Weil ich jetzt weiß, ah, danke Nervensystem. Ähm, mhm. Ich brauche diese Warnung jetzt aber nicht. Mhm. Ich kann mhm. die ähm, wegschalten, ausblenden, mhm. weil ich verstanden habe, wie mein Nervensystem funktioniert. Mhm. Deins reagiert anders als meins. Mhm. Und da gibt es so viele schöne Übungen. Die polyvagal Arbeit ist so äh, einfach. Die ist easy. Es geht darum zu lernen, einfach die ganzen Reize, die von außen kommen, bei mir individuell wahrzunehmen und zu spüren. Mhm. Und das üben wir dann mit unseren Klienten. Ja? Und zwar nur spüren, ne? Nur das spüren. muss gar nichts weg, Nur oder? fühlen. Mhm. Und viele sitzen da und sagen: Ich fühle nichts. Mhm. Wo, wo sollte ich das fühlen? Und ich sage sollen mhm. gar nicht. Was, wie, wo spürst Gibt du Beispiel? irgendwas? Ähm, wie kommt man dahin? Meinst wenn ich sage, ähm, die Feuerwehr fährt draußen, ja? ich, kriege, also ich fühle Herzklopfen, meine Hände werden feucht und ich glaube, das ist der, die Vorstufe von Angst. Mhm. Okay. Und der sagt, nö, ich fühle da gar nichts. Sage ich, okay. Ähm, wenn ich jetzt ähm, dich plötzlich erschrecke, was fühlst du dann in deinem Körper? Äh, oh, äh, So, und dann merkst du schon, wie die Stimme sich verändert, mm -hmm, ja? Mm -hmm. Die Atmung verändert sich und der Mensch verändert seinen Gesichtsausdruck und die Körperhaltung. Mm -hmm. Alleine schon, wenn ich sage, ich erschrecke dich, jetzt krallt sich der Mensch am Stuhl fest und mm -hmm. springt gleich nach vorne und nimmt so eine bestimmte Körperhaltung an. So, was fühlst du jetzt? Mm -hmm. Äh, irgendwie ist das fest alles gerade und irgendwie, ich atme gerade nicht mehr so gut. Mhm. ja so Und um dieses feine Wahrnehmen, äh, das geht über ganz einfache Übungen. Äh, wie fühlt sich der Stuhl an, auf dem du gerade sitzt? Was spürst du denn da unter deinem Po? Mhm. Ja, sag mal, mhm. äh, ist der weich, ist der fest, sitzt du da gut? Ähm, lehn dich mal an, atme. Wenn du atmest, wo fühlst du das dann? Mhm. Atme mal in die Füße. In die Füße atmen, um Gottes Willen. Nee, das ist was für Fortgeschrittene. Ich spüre ja. meinen Atem nur bis hier, bis zum im Hals. Immerhin. Immerhin. Ja? Mhm. So, und das ist eine Feintuning-Arbeit. Mhm. Das ist ein, für uns Menschen wiederzulernen, weil wir haben die Fähigkeit und die ist riesig, mhm. uns zu spüren. Mhm. Das kann aber ganz schön viel Angst machen, erstmal. Mhm. Und deswegen sagen viele, da gehe ich nicht hin und bleiben im Kopf. Also ich erlebe viele Menschen, die einen unfassbar gut funktionierenden Verstand haben, oh. aber es spielt sich alles nur da ab, im mhm. Kopf. Und dann spielen sich im Körper die Dinge ab, die sie eigentlich nicht haben wollen, wie ähm, eine Esssucht, eine, ein Alkoholthema. Ähm, jede Form von Süchten. Jede Form von Sucht. Mhm aus Verbindungen wieder rauszugehen, weil ich nicht lieben kann, weil ich mich nicht sicher fühle und Angst habe und all das. Und wir lernen erstmal, wenn wir polyvagal arbeiten, ganz simple Reize von außen wahrzunehmen. Zum Beispiel: Ich spüre einen Luftzug hier an den Beinen. So. Wie ist denn der? Boah, das ist ein bisschen kühl ja wie fühlt sich das an ja mhm. so über ganz ganz einfache Basics mhm, schön. die für viele aber nicht einfach sind und mhm. schon gar nicht Basics sind mhm.
3: also ich habe vor allen Dingen so großen Respekt vor, vor denen die sich so schwer tun zu fühlen ne? weil das ja, ja dafür gibt auch Gründe eins zu eins äh, auf dem Tisch ist äh, weil freiwillig gibt man sein Gefühl nicht ab, aber äh, als Kind ist das dann eben Überlebenstraining. Ja. Und hat dazu gedient, dass es irgendwie halbwegs gut weiterging. Ja. Ähm, und dann aber im Erwachsenenleben sich da hinzutrauen, ähm, habe ich schon großen Respekt vor. Gestern hat eine
2: Klientin zu mir gesagt, ähm, die hat ein Thema mit Essen hm. und die hatte mir am Anfang, als wir angefangen zusammen zu arbeiten, gesagt, dass sie keine Erinnerung hat an ihre Kindheit, bis sie ungefähr sieben Jahre alt ist. Mhm. Und da habe ich gleich gedacht, aha, das ist ja interessant. Gut, mal gucken, was sie noch so bringt und mhm. mitbringt. Mhm. Und dann erzählte sie irgendwann mal, dass ihre Eltern eigentlich äh, die Mutter hat geprügelt und der Vater hat geschrien. Mhm. So. Und damit ist klar warum du dich nicht erinnerst an das, was bis sieben oder sechs Jahre passiert ist. Mhm. In dieser Zeit hast du nämlich genau das entwickelt, vor allen Dingen im Alter von 0 bis 3, Aber in dem Alter bevor wir eine Denkfähigkeit wirklich entwickeln. Also im Vorschulalter ähm, erleben wir unsere Welt durch unsere kindlichen Augen, durch das Fühlen und durch das Spiegeln mhm. der anderen. Mhm. Und wenn dir gespiegelt wird, du darfst nicht so sein, wie du bist, und du wirst für alles, was du bist, angebrüllt oder geprügelt, mhm. dann hörst du auf zu fühlen. Mhm. Und sie kann nicht fühlen, und zwar gar nicht. Mhm. Im Kopf ist sehr viel und da ist auch viel Leid und viel Schmerz, aber auf der Gefühlsebene passiert wenig. Aber beim Essen, hm. beim noch Essen passiert da wenig Gefühl. Noch, noch. Genau, genau, ja. genau. Und über das Essen fühle ich mich. Ja? Hm. Immerhin. Ja. Eine andere Klientin erzählte, das war eine unglaublich berührende Geschichte, dass sie ähm, eine Schwester hatte, die zwei Tage nur lebte und dann starb. Mhm. Und die hatte einen ganz besonderen Namen bekommen. Eine, das ist eine italienische Klientin, ein Name, der in Italien damals von den Standesämtern nicht anerkannt wurde, nämlich ein Arabisch, arabischer Name, Salima. Mhm. Und dann wurde das Mädchen Elisabetta genannt, starb nach zwei Tagen und dann kam fünf Jahre später die Schwester zur Welt und wurde Salima genannt. Mhm. Mittlerweile wurde der arabische Name anerkannt von den Standesämtern
3: und ich schon, nee.
0: nicht, weil ich habe schon Gänsehaut
2: ich am ganzen auch. Körper, auch. danke. Und diese das Frau, die jetzt ja. heute 49 ei, ei, ei. Jahre alt ist, wog irgendwann mal 180 Kilo. Mm. Sie war zwei Personen genau. geworden. Genau, das
3: musstest du jetzt nicht sagen, ja. Mhm.
2: Und Sie selbst aber, als die Salima, die sie ist, hat eigentlich keine Existenzberechtigung. Sie darf nicht leben, weil okay. sie ist an die Stelle ihrer toten Schwester gekommen, mhm. die immer noch von der Mutter betrauert wird. Mhm. Und die lebendige Schwester hatte keinen Platz, weil es wurde immer nur um die Tote getrauert. Mhm. Und so durfte Salima nicht sein und hat sich aber Beziehungsweise nicht nimmt sich im genau. wahrsten Sinne des Wortes den Raum und den Platz. Und zwar auch dadurch, dass sie durch dieses enorme Übergewicht, jetzt ist sie auf eine wieder mhm. ge ge geschrumpft, gesund geschrumpft mhm. tatsächlich. Hat ein Leben lang an sich gearbeitet, arbeitet jetzt auch gerade mit mir. Und ähm, hat gesagt, durch diese riesige Körperfülle, die ich hatte, hatte ich die volle Aufmerksamkeit.
0: Mhm.
2: Und wenn es die negative war, guck die Fette da, mhm. diese ja. dicke, äh, was auch immer. Ja, ja? nicht sein dürfen, auch wenn es nur kleine Anteile von mhm. mir sind, die nicht sein dürfen, mhm. die darf ich nicht mehr fühlen.
1: Mhm.
2: Und schon fallen wir aus dem Fühlen raus, aus der Sicherheit raus und somit aus der Fähigkeit, in Verbindung zu gehen.
3: Mhm.
2: Und dazu hat mir vor ein paar Tagen jemand gesagt, eine Klientin, mit der ich in dieser Narzissten- und Narzissmusgruppe, in dieser toxischen Beziehungsgruppe oh. arbeite, mhm. gesagt aber ich gehe doch gerade in Liebesbeziehung, um die Sicherheit zu bekommen.
0: Mhm. Klassiker.
2: <lacht> Oder auch noch, ich wurde aber auch durch Verbundenheit mit anderen geheilt. Und ich mhm. sage, ja, genau richtig die Unterscheidung. Ich werde durch Verbundenheit mit anderen geheilt, aber ich kann nicht in Liebesbeziehung gehen, um geheilt zu werden. Mhm. Oder nur um den Halt zu finden. Mhm. Weil das wird nicht funktionieren, das wird nur funktionieren, wenn ich bereit bin, in diese Reziprozität zu gehen. Das heißt, ich zeige dir meine Verletzungen und meine Zartheit und du zeigst mir was von dir. Und so können wir uns gemeinsam regulieren und auch heilen.
3: Aber jeder eben für sich.
2: Und dann gemeinsam, also und nicht in
3: der Projektion
2: und nicht in und das ist
3: der Unterschied. Mhm. Das
0: ist
2: der Unterschied, den viele nicht wissen und nicht woher auch. Ja, Vielleicht die kannst du das, uns das einfach. Ich
0: bin mir gar nicht so sicher, ob vielen der Begriff Projektion da an der Stelle so bekannt ist. Vielleicht magst du kurz ein ja. Beispiel mhm. geben, weil das glaube ich ganz klassisch Sorry. ist. Ähm, dass ähm, die Verbundenheit woanders zu suchen und ja. zu sagen, ja, ich habe sie doch. Ja. Und dann in der Stelle, wo das aber wegbricht, weil Trennung oder was auch immer, ist plötzlich der luftleere Raum und die Verbundenheit ja. zu sich selber fehlt.
2: Die Projektion ist dann da, wenn ich in dem anderen etwas sehe, was eigentlich zu mir gehört. Du bist so ein Narzisst. Dann sage ich immer, willkommen, guck doch mal erstmal bei dir. Ja? Also alles, was wir an anderen ablehnen, wo wir sagen, du bist so das und das, das ist immer etwas, was mit uns selbst zu tun hat und was eine Projektion ist. Weil ansonsten stören mich die Dinge an den anderen nicht. Die, die mit mir nichts zu
0: tun haben, ja? die fechten mich überhaupt nicht an. Everything you dislike in others is something you can't face in yourself. Ganz genau.
3: Ja? Aber ich meinte auch noch davor diese Projektion, dass du ganz unbewusst mhm. dir einen Partner oder eine Partnerin suchst, der, der, der die Lücke füllen soll.
0: Der du das Paket dann übergibst. Genau.
3: Der genau. deine vermeintlichen
2: Defizite kompensiert und füllt. Oh, wow. Moment, mal kurz kleine oh,
0: wow. ja, eine kleine Getränkepause. Ich habe dir deine rote Flasche ins Zimmer gestellt. Guck mal. Maiferien. So. Juhu.
2: Korregulation. <lacht> Der Sohn kommt dran. rein, vielleicht lass das es drin, ich weiß nicht, wie auch, es rausschneidest, und sagt, Mama, ich habe Durst und kommt zu dir und berührt dich. Mhm. Und du streichelst ihn und hast ihn angelächelt mhm. und gesagt, ich habe dir Wasser in dein Zimmer gestellt. Ja.
0: Das ist Korregulation.
2: <lacht> du hättest auch sagen können, du störst. Siehst ja, du das nicht, dass du störst, oder? Ja. Das passt jetzt gerade ja. nicht. Aber du hast in dem Moment dein Kind korreguliert. Das ist gelebte Polyvagaltheorie. So, <lacht> danke okay.
0: schön. Okay. Dankeschön.
2: Erster Platz. Platz.
3: Ja. Sehr gut. So. Bin ich rot? Nee. <lacht> Nein. Okay, und das Gros von uns
0: hat eben leider einen Mangel. Ist An ja auch, auch nicht. Stelle. also kurz Moment, also geht auch anders, ne? Also, Was? Naja, also hm. das ist ja auch immer ein das. Kommt ja auch. in Also ja, das ist das Ziel. Ich finde Mangel vollkommen in Ordnung. So zu sein. Und es gibt aber auch die Momente, wo es nicht so ist. Wir no? werden
2: immer Mangel so, deswegen, haben. Und auch das darf sein, ja. ja so. Der Mangel, ey, das Quantum des Mankos bleibt immer konstant. Ja, wir mhm. werden im Leben immer einen Mangel haben an irgendetwas. Mhm. Aber es ist auch nicht schlimm.
3: Naja, und there's no life without polarity. Genau. Auch da. Ist. Auch es gibt da. immer ja. nur äh, beides. Ja. Und äh, ja. wir können immer nur schauen, wo ist unser ja. Weg, mit all dem umzugehen. Ja. Und vielleicht kommen wir da ja. auch nochmal wieder zurück zu ähm, Jens Korsen, dass es eben ganz viel mit unserem eigenen Tun dann auch zu tun hat. Ähm, den Fokus auf die Dinge zu richten, ähm, die gut sind, die ich äh, beeinflussen kann. Äh, wo ich mich selbst stärken und aufgleisen kann, das ist ja auch ganz viel Heilung, weil ich aus dieser Ohnmacht rauskomme, was ich schon vorhin gesagt habe, Dieses, es ist ja nicht mehr so wie, als ich wenn ich klein war. Ich bin jetzt handlungsfähig. Ich bin jetzt handlungsfähig, vielen Dank. Mhm.
2: Genau. Und das ist ganz wichtig, wenn wir uns in diese kindlichen Anteile begeben oder uns mit diesen beschäftigen und dieses ganze Thema mit inneren kindlichen Anteilen, das ganz wichtig ist, ist immer wichtig, uns bewusst zu sein, dass wir jetzt erwachsen sind und dass wir eine Verantwortung haben, uns dieser Erwachsenenrolle auch zu stellen mhm. und uns bewusst sind, äh, auch wenn ähm, toxische, Beziehungs-, äh, missbräuchliche Beziehungsmuster passieren und jemand zu mir sagt, ich komme da nicht raus, er, er oder sie hat mich schon wieder gepackt und da reingezogen und ich kann es nicht abstellen, dann sage ich, ey, stopp, welcher Anteil von dir kannst nicht abstellen? Der kindliche, traumatisierte Anteil vielleicht, der immobilisierte Anteil, mhm. aber dein erwachsener Anteil kann sagen, komm, da ist die Tür. Wir gehen da raus, wir legen den Hörer auf, wir unterbrechen das Gespräch. Ähm, welche, was, was sagt mein Nervensystem hier gerade? Darauf habe ich keinen Bock mehr. Ja, ich möchte das nicht, ich will das nicht, nein. Und dieses sich ermächtigen als Erwachsener, äh, das ist anstrengend. Schön, ja. Weil das bedeutet, hm. ich übernehme die Verantwortung auch für meine Defizite. Hm. Und auch zu sagen, ja, ich müsste dem Kerl jetzt die Meinung geigen und sagen, Arschloch, ich rede nicht mehr mit dir, du hörst auf, mich zu missbrauchen. Aber ich kann gerade nicht. Hm. So schön, okay. auch da sanft zu sein mit sich. Ich ne? kann es gerade nicht. Hm. Okay, was brauche ich? Und hier ist wieder, wen brauche ich? Weil das ist hm. auch noch mal ein ganz wichtiger Aspekt. Auch wieder um, ähm, ich mache hier ja immer wieder den Bogen zu diesem Narzissmus-Thema, hm. weil das alles so zusammengehört. Wir haben diesen Anspruch heute, alles alleine zu schaffen: hm. Selbstermächtigung. Ich, ich optimiere mich selbst, ich entwickle mich, ich transformiere mich. Alleine können wir gar nichts. Ja, mhm. alleine können wir nichts mhm. wir brauchen die anderen wie die Luft zum Atmen mhm. und ich darf autonom sein ja? ich darf sagen, ich bin ein autonomes Wesen selbstbestimmt Selbstbestimmt. ich kann mich auch selbst regulieren mhm. ganz wichtig, Ich muss ja. mich selbst regulieren können ja, was muss ich lernen vorher aber ich muss es lernen und oh. ich lerne es mit anderen mhm. Schön, ja genau. und dafür ist der Coaching, der Therapieraum ist ein Ort, um wenn ich es nicht kann Korregulation zu lernen. Genau. Dafür sind die Freundschaften da, dafür sind Beziehungen da, dafür sind alle die Verbindungen gut, in denen wir uns sicher fühlen können. Mhm. Hm. Und es ist wichtig, dass wir lernen, uns sicher zu fühlen. Weil jeder hat in sich auch im verzweifelsten Moment einen kleinen Ort der inneren Sicherheit. Und wenn er nur winzig klein ist. Ich weiß nicht, ob das... Wer das gesagt hat, irgendjemand, der im Konzentrationslager mhm. auf das absolute Minimum noch an Überlebensfähigkeit reduziert, in mir ist ein ganz, ganz kleiner, sicherer mhm. Ort. Mhm. Den kann mir keiner nehmen. Mhm. Mhm. Und den hat jeder von uns. Und das ist wichtig, wenn wir Momente haben, in denen wir nicht weiter wissen, dass wir gucken,
3: wo ist dieser kleine, sichere Ort in uns? Kannst du mal beschreiben? Also Wie kann der sich anfühlen? Weil ich glaube, jeder kennt diese Momente. Ähm wo das
0: nicht da ist oder wo man wo glaubt, dass, du, du nicht, denkst, da dass der nicht da ist. Wo du denkst, dass er nicht da ist.
3: Aber ich glaube, dann wärst du nicht mehr da. Äh, solange wir alle noch hier aufrecht sitzen und äh, ja. ein- und ausatmen, wird in jedem von uns dieser Punkt sein.
2: Und das ist, geht mal in eure Erinnerungen. Erinnert euch an einen Moment. Mhm. Das ist auch dieses, ähm, wie heilen wir Angst, wie heilen wir Trauma. Mhm. Wir heilen es, indem wir zurückgehen an den Moment, äh, da ist der Dr. Russell Kennedy in Amerika, das ist dieser wahnsinnig tolle Angst-Spezialist, den finde ich auch super toll. Der hat so ein ganz tolles Buch geschrieben über Heilung. Äh, also wie, wie heilen wir Angst? Der hat 30 Jahre lang selbst seine ganzen Ängste versucht zu heilen. Es funktionierte nichts, Nichts, überhaupt nichts. Und er ist Arzt. Und ähm, er hat dann eine Methode entwickelt, äh, wie wir das machen können. Und es geht immer darum, dahin zu gehen, Also wo ist das Trauma passiert? Zurück, zurück, zurück in die Erinnerung. Und wie, welches Kind war ich davor? Ja? Go back to your happy, safe inner child. Mm. Und als ich sein Buch angefangen habe zu lesen, hatte ich sofort als das, das oder im, im Podcast mit Mel Robbins kam das sogar da hatte ich sofort ein Bild von mir als ungefähr 6 7-jährige, wenn mein Vater im Mai den Rasen gemäht hat im Garten und die Wassersprenkler waren an und der Rasen wurde ge, 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 gewässert mhm. und die Akazien dufteten und blühten mhm. und ich fühlte mich so unglaublich sicher. Mhm. Schön. So.
3: Das muss aber übrigens nicht in der eigenen Familie ein Bild sein, ne? Genau. Das kann
2: es ist sonst wo egal. sein, genau. Es ist meistens, wenn wir uns gerade ganz verloren fühlen, ist dieser sichere Ort, dieser kleine, kleine, ist eine Erinnerung. Mhm. Und es geht darum, dass jeder diese Erinnerungen sucht und sie möglichst trainiert, sie wirklich so auf Knopfdruck mhm. hervorzuholen. Mhm. Weil wenn ich das erinnere, kriege ich sofort so ein Grinsen mhm. im Gesicht von mhm. einem Ohr bis zum anderen. Genau, und du kannst besser atmen. Ähm, genau. Und es fließt sofort mehr. Mhm. Genau. Und es gab jetzt beim Erdbeben in der Türkei diese extrem Überlebenden, die noch nach einer Woche oder zehn Tagen mhm. lebten, wo man sich gefragt hat, wie kann das sein? Mhm. Das kann nicht sein. Die sind an einen inneren, sicheren Ort gegangen.
3: Haben die das beschrieben?
2: Einer hat das erzählt. Ich habe mich erinnert, als war eine Kindheitserinnerung. Und ich möchte für meine Kinder noch da sein, damit sie auch später Erinnerungen haben an mich als Vater. Ja? Das ist Dispenser auch. Und das, mhm. genau. Ja? Und diese Weisheit, ich finde, die, die Menschen sind eigentlich so weise, es ist alles da, wir haben das alles in uns. Mhm. Ja? Nur durch was wird dieses innere Wissen und dieses innere Können verschüttet und überlagert? Und für mich ist es so eine Zwiebelpellarbeit. Mhm. Ähm, wir schälen ein bisschen, um zu gucken. Denn jeder von uns hat einen gesunden Kern,
0: mhm. jeder. Ja. Das ist eigentlich ein schönes Bild für das, was du ganz am Anfang sagtest. Das heute muss vieles schneller, höher, optimierter sein. Und das Ganze auch gerne gestern. Mhm. Und diese Art von Arbeit ja, gibt auch mal die erleuchteten Momente. Aber ja. in der Regel ist es wirklich mit, ähm, ja, mit langer langfristiger Arbeit. Und das ist auch nicht immer scheiße. Da kommen, na, das comes and goes in waves.
2: Und Holz hacken und Wasser holen müssen wir auch nach der Erleuchtung noch. Ja. Ja, ja. ja, ich finde, es wird so viel, wirklich so viel zu groß gemacht in allem heute da draußen. Und das ist eben wieder unsere ja, okay. diese narzisstische Selbstoptimierungswelt. Ich merke, für mich wird es immer leichter, wenn überhaupt, weil ich glaube, so ganz leicht wird es nie sein. Aber es wird immer leichter, wenn ich es immer einfacher mache. Und auch das, womit ich arbeite, wird immer einfacher. Am Anfang so, ne, in den ersten Jahren, so Intervention aus der systemischen Therapie. Was mache ich mit dir? Eine Timeline, eine Familienaufstellung. Und jetzt sage ich einfach, wie wäre es, wenn wir mal einfach nur gucken, wie wir uns fühlen, wenn wir atmen, wenn wir uns spüren, wenn wir unser Gesicht berühren. Für traumatisierte Menschen ist Hautberührung mhm. ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Ja? Und in dieser polyvagalarbeit geht es auch ganz viel um diese Basics, dieses, ich fasse mich an, ich, wenn ich mein Gesicht berühre, da gehen ganz viele Vagusnervenäste durch, dann entsteht sofort eine tiefe Verbundenheit mit mir selbst und eine tiefe Berührtheit. Hm. Also wenn wir das jetzt machen würden, in ein paar Minuten, würden wir anfangen zu weinen. Hm. Ja, also eine Übung, ne? setzt euch mal hin, ganz entspannt, berührt, euer fangt mal an, euer Gesicht zu berühren, die Wangen, die Stirn, die Augen, die Hände auf die Augen zu legen und nach einer Weile kommt eine ganz, ganz tiefe Berührtheit oh. automatisch. Mhm. Und das ist Verbundenheit. Mhm. Dann bin ich in der ventrovagalen Sicherheit.
3: Schön. Mhm. Sehr schön. Das ist ganz das einfach. Ja. Herrlich. Mhm. Machen. Kann ja. Ja ich jeder jeden Morgen machen. Genau. Oder abends. Oder Oder
2: zwischendurch. Ja? Und es gibt ganz viele Wege, deswegen finde ich, ist mir egal, ob die Wissenschaftler sagen, Porges ist, der erzählt Quatsch, mhm. ähm, ich finde seine Instrumente, und die hat Deb Dana, dann seine Kollegin, hat die entwickelt. Also, hat, die hat seine Theorien in die konkrete Arbeit umgesetzt. Mhm. Und Polyvagalarbeit ist easy, die besteht aus ganz einfachen. Äh, kleinen Dingen, die wir jeden Tag tun können. Mhm. Grounding, Orienting, äh, wie fühle ich mich im Raum sicher, mit den Augen nach vorne, nach hinten zu gehen, weil das eine die Augen nach vorne aktivieren uns, die Augen nach hinten entspannen uns und, äh, und die Hautberührung und Übungen mit den Stimmbändern, mit der Stimme. Das ist Selbstregulation, damit wir in die gehobene Gestimmtheit kommen können. <lacht> und wir sind wieder bei Jens. Er stellt sich auf den Stuhl. Ja. ja. Ich nicht. Ich mache morgens tön Ritual, ne? tönende Übung mit meinen Stimmbändern. Ich blase meine Backen auf und mache wuh mhm. Und berühre mein Gesicht und fühle meinen Boden unter den nackten Füßen und solche Dinge. Aber es ist gehobene Gestimmtheit danach.
3: Jens geht ja jeden Mittag um zwölf schwimmen. Ja, das ist genial. Im Atlantik, ja. glaube ich. Ne? Ich weiß ja. jetzt nicht genau, welches Wasser er also sich ja. da mal aussucht, aber äh, ja. das finde ich auch total lässig. Ja.
2: Und das ist am Ende nichts anderes als die Verbindung wieder mit unserem Körper. Hm.
3: Weil wir eben im Trauma aus dem Körper aussteigen. Ganz genau. Und zwar, Eichel. wir
2: steigen komplett aus dem Körper aus, wenn wir genau. im Trauma sind. Mhm. Wir sind raus aus dem Körper. Ja, ja, ja. Ja. Und viele sind, und das ist, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir abends mit der Kartoffelchips-Tüte vor Netflix äh, liegen äh, oder irgendwas zappen und konsumieren die ganze Zeit, sind wir nicht in der Verbundenheit, sondern wir sind irgendwo draußen. Ja, ich würde da nochmal ein kleines... Video. ich gucke auch vorhin. Netflix
3: mit der Chipstüte. Oh, ja, also, ich finde manchmal, das ist so herrlich. Natürlich. Also ich hab, die Chipstüte habe ich vorher gegessen, aber ja. äh, wenn ich abends auf dem Sofa sitze, also, wenn ich sie denke, ihr könnt mich alle ja. mal... Ich hatte einen bunten, langen Tag. Ja. Ich will also, gar nichts mehr wissen. Und, und auch da, es darf oh, alles ist sein. Schön. Es geht ja nur um genau. die... Ne? Also also es, wenn es steht, jeden Tag nur, so
2: ist. Es steht nur, nur dafür, dass viele Menschen heutzutage... Ähm, auch wenn sie in diesen zu, wenn sie vorm Fernseher liegen oder nichts tun, mhm. nicht wirklich. In, wirklich entspannt sind, sondern mm. einfach sich nur abschalten, sich mm. wegbeamen, weil mm. sie das andere alles nicht aushalten können. Oh ja, okay. ja? Das Bewusste mit der Chipstüte, äh, oh Gott, ist das geil heute Abend. ich gucke den oder die Serie, ich gucke ja. jetzt 17 Stunden Serie am Stück mit ganz viel Essen, äh, kann wunderbar in der Verbundenheit sein und ja. sehr heilend ja. sein. Ja? Das ist auch ein blödes Beispiel, aber es fällt mir so ein, weil ich höre das oft, dass die Leute sagen, ja, dann abends schalte ich ab. Genau, ich schalte mm. ab. Mm. Aber der Sinn ist nicht abschalten, nicht wegschalten, sondern in der Verbindung mit mir zu bleiben. Mhm. Ja. Also, also äh, herzlich willkommen, den Chips-Tüten und Netflix. Ich habe da ja. auch eine Serie, die muss ich unbedingt gucken. Deswegen wird es bei mir heute Abend wahrscheinlich auch der Fall sein. Okay. Und, und
3: bist du auch an den Chips? Bist du auch die, die der Chips? -Kanzlerin? Sehr
2: gerne mal, aber halt eben dosiert und äh, dann auch bewusst. Ja, ja Also, ich genau. bin nicht jemand, der sich das dann irgendwie mal nebenbei reinzieht, weil ich esse ja für mein Leben gern, ich trinke für mein Leben gern ein Glas Wein und all das. Ne? Ich bin ja die, auch die kochende Therapeutin, aber ich weiß das dann, dass ich das im Moment tue, weil es ein Genuss ist oder mhm. weil ich heute Abend sage, ich muss mich heute Abend bewusst damit mal wegschießen. Das das ist auch ist mit Chips. Ja, das ja ist also ich schon. wähle. Das Abschießen heute Abend. Ja. Ich wähle es, in die Stumpfheit zu gehen. Jo. Mhm.
3: Ja. Das ist okay. Ja, das ist ja. wichtig, glaube ich. Also, mhm. weil in unserer, es ist alles leistungsoptimiert und wir müssen das alles können und das machen müssen wir und dürfen. Tun. Ja, das müssen wir das dürfen. Das ist so wichtig, ja. finde
1: ich, auch blöd sein ja.
2: und. Ja, ähm, vor allen ja. Dingen blöd sein. Ja. ja. Dieses ähm, äh, dumm rumsitzen und blöd glotzen. Ja, ja. Mhm. das ist wundervoll. Mhm. Ja. Aber dann auch gerne. Ohne Handy und ohne irgendwelche Beschallung von außen, sondern mhm. wer kann schon mal einfach dumm rumsitzen und blöd in der Gegend klotzen. Das mhm. ist ein wunderbares, heilsames Mittel. Mhm. Ne? Ja. Ich bin jetzt gerade hier und tue nichts.
3: Und ist eben nicht blöd? Eben. Das ist alles andere Das ist einfach nur nichts. Ja. Okay. Kannst du das gut? Nicht immer. Immer, ja auch da muss ich mhm. in
2: gehobener Gestimmtheit sein, um mhm. das zu können. Mhm. Weil ich habe auch Zustände von totalem Freeze und totaler Immobilisierung.
0: Mhm.
2: Aber sowas von, ja.
3: Ja, das ist ganz schön. Finde ich gut, wenn wir da auch noch mal kurz abbiegen. Also du hast dir das nicht alles erlesen. Gut, auch
2: oh, ähm, Gottes Willen. die Bücher von Stephen Potter's kann man kaum lesen. Die sind unlesbar. Die sind, das sind solche Schinken. Das ist, eigentlich ist es furchtbar. Äh, ich höre ihn. Ich höre ihm eher zu, äh, wenn ich ihn erlebe okay. auf yeah. der Bühne. Nein, ich habe mir das um Gottes Willen. Ich habe mir auch vieles erlesen, aber das meiste habe ich mir selbst erlebt.
3: Er fühlt, erlebt. Lebt. Also du bist da auch durch den Geburtskanal durch und wahrscheinlich. Das ist also meine Theorie. Dass, ja, das bleibt ja auch, also bis der Deckel zugeht. Ähm
2: ich habe das Gefühl, ich gehe ständig durch Geburtskanäle. Ja? Ja. Also jetzt äh, ist ja mein Buchprojekt dran und das ist auch wieder, ich gehe jetzt auch wieder durch einen Geburtskanal und der ist. Oh, ist das eng und dunkel da manchmal? Meine Güte, sind da viele Zweifel und Ängste. Und äh, kann ich das wirklich? Und wird das irgendjemand lesen? Und oh mein Gott, wer bin ich denn? Darf ich das überhaupt? Und äh, das hat doch jeder schon geschrieben. Und da braucht doch nicht irgendjemand noch sowas von mir. Und 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 all das, ja. Mhm. Oder der andere, also Leute, ich sitze ständig da unten im Loch und sage, wie kletter ich die Leiter wieder hoch heute? Wo ist also, die Scheißleiter? Der, der, der Skorpion, ne, der auch, wie Uli das so schön beschrieben hatte mhm. letztens, der gerne im Kopf irgendwo umherfliegt, in irgendwelchen höheren Sphären, aber dabei seinen Körper vergisst. Mhm. Ich, ich schreie sofort hier. Ja? Mhm. Für mich ist das super harte Arbeit mhm. an mir selbst. Richtig
3: anstrengend. Mhm. Ja, aber, aber deswegen bist du eben auch so authentisch. So. Und wir ja, lieben ja unsere Gäste auch für ihr authentisch sein. Und für dieses äh, nicht irgendwas Aufsagen, weil wir da so wahnsinnig kluge äh, Bücher drüber gelesen haben. sondern und Die lese ich auch gerne. Die liest du auch gerne, weil so das war ja, glaube ich, ein, der größere Teil deiner Kindheit, Jugend oder deines jungen Erwachsenenlebens, ja. sich auf deinen äh, Kopf und Hirn zu konzentrieren, was ja. mega funktioniert hat. Aber du bist eben auch allerbestes Beispiel für Okay, und das hat mir dann nicht gereicht. Ähm, und deswegen habe ich mich zwei bis zehn Etagen tiefer getraut. Ich würde auch immer noch
2: sagen, dass ich den Großteil meines Lebens in der Abgetrenntheit gelebt habe. Ja. Und dass die Krankheit, die viele Krankheiten, viele Krankheiten, die ich hatte, die vielen Jahre, also nicht nur diese eine konzentrierte, wo ich sieben Jahre krank war, sondern ein Großteil meines Lebens haben somatische Erscheinungen eine Rolle gespielt. Mhm. Und das war, um überhaupt irgendwas zu spüren. Ich habe eine mhm. chronische Schmerzerkrankung, Fibromyalgie. Das ist heute belegt, mhm. dass das Rheuma, das ich habe, ein Trauma, eine Traumaerkrankung ist, mhm. Ja? Mhm. die man ja, angeblich heilen kann. Ich habe es noch nicht geschafft. Also ich bin mhm. dabei mit mhm. dieser Art von Arbeit. Mhm. Aber es ist, äh, the body keeps the score. Das ist im mhm. Körper, im, 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 in den Zellen verkörpertes Trauma und Schrecken. In mhm. den Zellen, in den Faszien. Mhm. Und also, wenn ich zu meinen Klienten toll predige, hallo, ich bin die Erste, die die Abgetrenntheit wirklich Kopf von dem Rest, mhm. ähm, ich bin jetzt 57, ich würde sagen 50 Jahre gelebt hat. Mhm. Mhm. Und deswegen wünsche ich mir und freue mich immer so, wenn junge Menschen zu mir kommen. Hm. Davon kommen nämlich immer mehr. Hm. Und ich sage, ey, wie toll, dass du dich traust. Hm. Ich feiere dich so, hm. wenn Menschen kommen, die Anfang 20 sind. Mhm. Und sagen, ich will aber jetzt etwas anders machen. Oder
0: verstehen
3: oder Das ist auch fühlen. eine Entwicklung. Und das ist eine riesige
0: Entwicklung. Nicht so lange warten.
2: Hm. Ja. Okay. Ja,
0: weil also auch aus vielerlei Gründen. aber Und auch, weil Irgendwann ist es dann, glaube ich, auch nicht mehr so leicht, die Themen anzufangen, anzurollen. Also es ist irgendwie Es ist, sitzt so tief irgendwann, ja. Also ich, ich wirklich, ich arbeite
2: lange schon an mir, über 30 Jahre. Ähm 40 bald, also ich habe mit 20 angefangen, mit Therapie damals, auch mit Psychoanalyse. Das ist wirklich bald 40 Jahre her. Mhm. Und wenn ich denke, ey, hätte ich doch mal früher angefangen, auch mit anderen Sachen, die nicht so über den Kopf gehen, sondern mehr über den Körper. In Italien gab es das damals noch nicht. ja Und auch Schamanismus und alles, was heute mit dem Körper auch gemacht wird, diese tollen Sachen.
0: Das war eine Wüste damals. Ja, ich glaube auch, dass wenn das Leben nach hinten geht, kürzer wird als, also, äh, als das, was irgendwie Nach vorne. Ja, genau, also so, so rum. Mhm. Ja? Wenn das ähm, kürzere
3: Teil, wenn man Ja, wenn
0: das kurze Teil irgendwie noch vor einem liegt, dann ist der Mut, den es braucht, einfach noch mal ein anderer, die der Themen anzugehen so viel größer. Also mir wird jetzt
2: bewusst, durch meine Eltern, die alt sind, durch meine Mutter, die jetzt 78 ist, 79 wird bald, und die sehr, sich sehr verändert hat in den letzten ein, zwei Jahren ist mir bewusst geworden, wie wenig Zeit ich noch habe. Und also wie viele gute Jahre sind das noch? Weiß ich nicht, wenn 20, keine Ahnung. Auch die Frage ist, was, ist, was betrachtet man als gut? Aber ich habe so das Gefühl, ich muss mich beeilen. Ich will mich. Ich will noch so viel. Und oh, ich habe jetzt Gefühl, so einen ne? Drang. Ja, mhm. Chips, viele Chips. Und Ich habe so einen Drang, jetzt noch so viel zu entdecken und kennenzulernen, weil sonst die Zeit rum ist. Und ich mhm. lebe gerne als Britter Papai auf diesem Planeten. Mhm. Und vielleicht komme ich wieder als Salbei-Pflanze oder als Hund oder als irgendwas. Aber ich, so wie
3: ich jetzt hier bin, heute,
2: mhm. das ist nicht mehr so viel. Also,
3: das wissen wir nicht, aber es will oh. vor allen Dingen, was wollen wir befeuern?
2: Ja, genau das. also <lacht>
3: ähm, Und damit, ja,
2: ich, ich möchte ähm, ich möchte was Schönes befeuern und nicht mhm. verbrennen, sondern eher befeuern, die Zeit zu nutzen. Aber nicht in diesem Optimierungssinn, mhm. sondern in einem, mit einer Weichheit, mhm. mit Genuss. einem Genuss, mit, mit Freude. Und auch mit Freude an unseren vermeintlichen Schwächen. Mhm. Mit, mit Freude einfach an all dem, was mich ausmacht. Und das möchte ich befeuern, damit es richtig brennt. Sehr so.
0: schön, ja. ja. Ich würde sagen, die Freude ist auf jeden Fall sehr präsent, auf jeden Fall im anderen Zimmer. Schon mal.
3: Die Kinder sind ja. Sehr lustig.
0: Ja. ja, und das, ey, das
2: ist doch toll, die zu hören, ja, wie süß, die ne? in ihrer Lebendigkeit kichern, gickern, lachen. Mhm. Ja, mhm. ich wäre auch gern wieder so.
0: Ja. Ah, okay. mhm. Kann sich gerne dazu setzen,
1: dann legen.
2: Wahrscheinlich. Ich, glaub, ich gehe ich mit dieser Mittagessen. Ich brauche Enkel. Ich glaube, ich brauche ah. Enkel. Ah, okay,
0: gut. Mhm. 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 Ich möchte gehört? jetzt nicht meine Töchter unter Druck setzen, Nix. aber mhm. ich glaube, so Kannst irgendwann gerne hier zum Halten vorbeikommen. Ja, ja, ich lade nein. alle ein. Wird, es ja ja bald wieder. wird ja eh ein Gruppenbaby dann. Hier gibt es bald wieder was zu tun. Ja,
2: ja.
3: ja ganz schön. Ja. Ja. Gut.
1: Mhm.
3: Mhm. Sehr schön. Vielen Dank. Liebe Britta, danke für die Ich bin gerade
2: ganz berührt von dieser Energie hier. Hm. Sind wir zusammen. Ja, lieben Dank dafür, dass ihr den Raum gebt und haltet.
3: Sehr gerne. Und dass ihr so neugierig seid.
2: Oh ja, herrlich. Hm. Ich hoffe, es war nicht zu viel Polyvergalt-Theorie heute. Nee, das nicht zu so ja viel Thema.
3: Lehrbuch. Nee, ganz schön. Also ich habe irrsinnig viel gelernt, das war auch mein Ziel für heute. Ähm, also ich weiß, dass Dani Kilitsch, die hatte das auch schon Ja, erwähnt, das habe ich auch gehört. Aber ja. eben so ein bisschen in so ein, zwei Nebensätzen. Ja. Und ähm, ja. ich
2: war ganz dankbar, als du ja. sagtest, so komm, das machen wir jetzt. Ich habe das Gefühl, dass alles, was wir hier sagen, in diesen jetzt dann bald 149 Folgen, irgendwie verbunden ist. Mhm. Da ist so ein... So ein weicher, seidiger Faden, so ein feiner, der das irgendwie alles verbindet. So ist mein Eindruck. Ich höre auch nicht jede Folge. Ich schaffe das gar nicht, alles zu hören. Aber immer, wenn ich was
0: höre, denke ich, ach, guck mal, irgendwie mhm. schwingt das alles zusammen. Mhm. Okay. Das ist ja irgendwie auch das Wort, was dann regelmäßig auftaucht an den Abenden. Oder auch sonst. Zu dem letzten warst du ja auch dabei. Mhm. Vielen ah, so Dank nochmal für das Olivenöl, <lacht> was du mitgebracht das hast. Das hier
2: verbacken ist in diesem wundervollen, dünnen. Ja, nicht nur das. Also nicht, dass du in mich reinbeißt,
0: weil tatsächlich, äh, also kleiner, unsere äh, geliebte Bioresonanz, Niki Botschaft, mhm. Folge mhm. Oh, da bin ich nicht. 106, glaube ich. Mhm. Ähm, gibt die Empfehlung bei trockener Haut morgens, wenn man aus der Dusche kommt, auf die nasse Haut das Olivenöl rauf mm. zu tun, das weil meiste, warum man, ich so viel brauche davon. Jetzt. Ja, ja und ich also tue das tatsächlich auch. Mm. Ich habe trockene Beine an den mm. äh, trockene Haut an den Schienbeinen mm. und reibe mich morgens mit einem Olivenöl ein. Da bin das ich mit dir immer verbunden.
2: Das ist echt der beste Hauttipp. Worüber haben wir heute gesprochen? Über Verbundenheit. Ja, ja. Und, also klebst quasi an mir. Das ist toll und du bist eh in mir, weil ich jetzt sein Brot gegessen habe, das du gebacken hast. Und mit deinen Oliven. Oh mein äh, Gott, das alter, ist schön. Alter Falter, ja, ja. alter, alter, alter. alter.
0: <lacht> Okay, wir können es oh. ewig weiter. Spinnt. Ich bin okay, euch also. von Herzen. Vielen, War vielen Dank. So schön hier. Dr. Britta Papai. 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 Hast, Papai. hast du noch ähm, irgendwas? Also man findet dich ja sowieso, aber Papai. Papay P A P A Y, y.
2: genau wwwbritta ich rede andauernd irgendwo über Narzissmus <lacht> und toxische Dinge. Ich habe Newsletter,
0: da kann man sich ich schreibe auch.
2: Genau, ich habe ein einfang. Newsletter, in dem ich tatsächlich sehr viel über polyvagal Arbeit schreibe oder auch mhm. geschrieben habe in letzter Zeit und manchmal meine Leser etwas überfordert habe. Genau, über meine Website kann man auch mein Newsletter abonnieren und äh, jetzt werde ich natürlich alle über mein Buchprojekt auch auf dem Laufenden mhm. halten, das Uns bitte als vielleicht sogar Erstes? im Herbst schon erscheint. Mal ja, gucken. Oh,
3: und weißt du noch, dass du, als du beim letzten Mal hier mhm. saßt, so darüber geredet hast? so ganz vage, dass du nicht mm. den Hauch einer Idee hattest, aus, außer dass irgendwie ein Buch her will. Jetzt geht's gerade genau. los. Noch mm. jemand das hat ist schwanger. Sich, äh, genau, das hat sich auch <lacht>
2: konkretisiert in diesem Jahr und ich hatte ja vor drei Jahren mir gewünscht, aufs rote Sofa bei Das zu gehen. Das ja. habe ich mir manifestiert. Da bin ich gewesen und letztes Jahr habe ich mir das Buch manifestiert und jetzt kommt es gerade und dann manifestiere ich mir irgendwann nochmal wieder bei euch zu sitzen ja. und dann wird das auch komm mal, kommen, mal, es kommen dann wieder neue Themen mit den ich dann sage,
3: oh ja, ich habe da wieder was, worüber ich mit euch so gerne reden möchte. Ja, Wunderbar. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank euch. Es war wieder fantastisch. Vielen Dank. Dank.